0: Die Wissenschaft ist oft knapp bei Kasse. Forscherinnen und Forscher müssen viel Zeit in Förderanträge investieren. Jetzt ist viel Geld aus dem Topf des Europäischen Forschungsrates. In Projekte in ganz Europa geflossen, 636 Millionen Euro. Auch der Aufbau neuer Forschungsteams in Berlin und Brandenburg wird gefördert. Wo das Geld genau hinfließt, das erklärt uns rbb-Wissenschaftsredakteurin Lina Petersen. Hallo Lina. Hallo. Wer profitiert besonders von den europäischen Geldern?
1: Also auf jeden Fall der Forschungsstandort Berlin, der profitiert besonders. Zehn Projekte werden hier gefördert mit dem sogenannten Starting Grant des äh, Europäischen Forschungsrates. Sprich, da sollen neue Teams auf die Beine gestellt werden, neue Forschungsansätze verfolgt werden. Das ist für junge Forscher dann tatsächlich sowas wie ein Jackpot. Also es gibt bis zu 1,5 Millionen Euro pro Projekt. Besonders in der Berliner Charité dürften dann junge Forscher gefeiert haben. Da werden einige Projekte gefördert. Da geht es unter anderem darum, wie man Leukämie, in Zukunft besser behandeln kann. Da untersucht der Molekularbiologe Simon Haas, was da genau auf Zellebene passiert. Also wann reife Immunzellen aktiv werden und wann eben nicht. Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit den Symptomen der Parkinson-Krankheit. Da will der Neurowissenschaftler Wolf-Julian Neumann die Behandlung voranbringen und auch untersuchen, was für eine Rolle spielt da eigentlich der Botenstoff Dopamin. Denn der Parkinson-Patient, bei dem bilden sich genau diese Nervenzellen zurück, die sonst eben Dopamin im Hirn freisetzen. Also viele, viele, ähm, äh, viel, viele Forschung in der Charité, die gefördert wird. Und
0: jenseits der Charité, welche Forschende können sich da noch Hoffnung machen auf den europäischen Jackpot?
1: Also ähm, da sind auch anderswo auf jeden Fall Sektflaschen geköpft worden, zum Beispiel beim Berliner Naturkundemuseum. Da wird die Forschung von der Astrophysikerin Jenny Feige jetzt für die nächsten fünf Jahre mit rund anderthalb Millionen Euro gefördert. Das klingt auch sehr spannend, was sie untersucht. Äh, sie sucht in der chilenischen Atacama-Wüste Spuren von kosmischem Staub. stelle ich mir extrem schwierig vor. Und durch den lässt sich dann wiederum herausfinden, was für Explosionen es in unserem Sonnensystem in den vergangenen äh, Jahrmillionen gegeben hat. Und welche der Explosionen vielleicht auch so viel Staub aufgewirbelt haben, dass dann sogar das Klima auf der Erde beeinflusst wurde. Aber auch in Richtung TU fließen zum Beispiel neue Fördergelder aus der EU. Da untersucht Abdullah Ghani, wie kohlenstofffreie Brennstoffe wie zum Beispiel Wasserstoff besser genutzt werden können.
0: Das waren jetzt im weitesten Sinne die Naturwissenschaften. Wie sieht es bei den Geisteswissenschaften aus? Wenige werden von der Industrie unterstützt, profitieren die von dem Europäischen Forschungsrat?
1: Ja, zum Teil schon. Auch da gibt es Projekte, zum Beispiel in den Sozial- und Geisteswissenschaften, die gefördert werden. Ein Beispiel ist der Film- und Medienwissenschaftler, Steffen Höven, der untersucht die atmosphärischen Techniken des Kinos. Also was reißt uns damit, worauf springen wir emotional an, wie kann das zum Beispiel auch gegen uns verwendet werden, zum Beispiel wenn es um Ideologien geht. Ein anderes Beispiel ist die Forschung von Jana Zocco und ihrem Team, die untersuchen Literarische Texte von afrikanisch-europäischen Schriftstellern aus dem 19. Jahrhundert, um herauszufinden, wie wird da Europa als Schauplatz in Szene gesetzt und auch wie wird mit europäischer Geschichte umgegangen. Und da einfach noch mal eine schwarze Perspektive genauer zu untersuchen und einen tieferen Einblick in die Literaturtradition zu kriegen.
0: All das waren jetzt Forschende in Berlin. Wie sieht es für Brandenburg aus?
1: Auch da sind Projekte gefördert worden vom Europäischen Forschungsrat in Potsdam. Einmal an der Uni, da kann Tim Dietrich sich jetzt noch intensiver mit der Erforschung von Neutronensternen beschäftigen. Also er will genauere Modelle erstellen, wie genau Neutronensterne miteinander verschmelzen. Das ist mindestens so kompliziert, wie es jetzt klingt. Das soll letztlich auch Antworten liefern auf die Frage, wie schnell dehnt sich unser Universum eigentlich aus? Und dann auch ein Starting Grant geht an Patricia martinez gasson die untersucht beim Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam Erdbeben. Da geht es dann vor allen Dingen um die Echtzeitbeobachtung von Erdbeben in städtischen Gebieten. Das will sie voranbringen. Also kurzum sehr viel forderungswürdige Wissenschaft hier bei uns in Berlin und Brandenburg. rbb24
0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.